1: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan el día de hoy en un episodio más aquí en el podcast Mentores para Entrenadores. Como siempre, saludándolos. Muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, Ahmed, con un clic, cursos, talleres y diplomados. Todo en nuestra, eh, en nuestra plataforma educativa para que esté al alcance y para que puedas verlo completamente. Y... Eh, Muchos, mucha oportunidad de aprendizaje, mucha oportunidad de eh, seguir agrandando tus conocimientos. Eh, bien, te comento que eh, aquí en el podcast, pues es muy importante tus valoraciones que nos has estado dando, valoraciones de cinco estrellas. Eh, te dejo al final ahí la... la eh, menciono la parte del podcast para que te suscribas Y bueno, eso lo vamos a poner ahí en los comentarios eh, Muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy Y el día de hoy con la, la visita de una un gran atleta Un gran competidor a nivel nacional, a nivel internacional Un gran coach también dentro del gracias. equipo de los All Blacks Ahí Saludos a todos nuestros compañeros del CrossFit Y bueno, pues... Eh, Vamos a empezar aquí con con la entrevista aquí con Oscar Verdugo campeón eh, campeón mundial de universidad eh, récord récord mundial también el levantamiento Record nacional, de, nacional el levanta ah, qué bueno que me corrijas sí, sí. el levantamiento de pesas. Y bueno, eh, excelente alterofilista. bienvenido Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios, muy excelente. bien aquí visitándolos y gracias. aceptando esta
2: gran invitación. ¿no? Gracias, con gracias.
1: Ustedes. Sí, es padrísimo conocer muchos temas en, en relación a la alterofilia, su relación con el Functional Training, con el CrossFit y bueno, pues muchos temas muy importantes por ahí que ya estábamos platicando aquí en, el, en la preentrevista. entrevista y pues muy padre eh, eh, todo lo que me estabas comentando. Pero bueno, cuando tú vas a eh, un evento deportivo, cuando estás en una fiesta y alguien te pregunta, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo explicas rápidamente esto?
2: ¿Cómo te lo, cómo te lo digo? Mira, yo principalmente pues digo que soy un alterista, que un levantador de pesas. Este, dentro de la plática pues empiezo a platicar sobre mis logros, empiezo sí. a decir lo que poco, lo mucho que he hecho, sí, este y pues es básicamente lo que hago, el claro. weightlifting, la alterofilia, pues se ha, se ha vuelto parte de mi vida, claro, es mi vida como tal, este se ha vuelto una forma de vivir, se ha vuelto pues mi compañero en momentos de soledad, en momentos de <risa> sí, alegría, claro. entonces pues básicamente a mí me ha dado todo, claro, básicamente a mí me ha dado todo desde oportunidad de estar en una escuela hasta la oportunidad pues de ser una persona de provecho, ¿no?
1: Claro, claro, <risa> excelente, ¿no? Pues padrísimo. ¿Cuándo es que inicias esta carrera en, en la alterofilia ¿Cuándo es que se inicia? ¿Cuál es lo recomendable para una persona, alguien que de repente me dicen, oye, quiero traer a mi hijo a, a, a entrenar a tu escuela? Pues sí, pero tu hijo ya tiene 18 años, lo hubieras traído <risa> antes. ¿Cuál es la edad óptima y cuándo es cuando tú empezaste? Bueno,
2: en mi caso yo empecé a los 11 años, iba okay. a cumplir 12 este Pues te platico un poco de mi sí, historia sí, sí. Yo empecé como cualquier niño no Un claro. niño pues un poco inquieto Tendía un poco a, a irme hacia lo malo Hacia o el vandalismo, drogas, alcohol, todo eso Pues mi ambiente era un poco pesado claro. Más sin embargo pues gracias a un tío Que fue alterista uh -huh. y fue selección nacional también okay. Eduardo Verdugo que le mando un saludo okay. este Pues conocí lo que fue la alterofilia Después de conocer la alterofilia, pues yo, yo iba, pero como que no me, todavía no me gustaba mucho, no me convencía, sí. ¿no? Yo quiero ir, pero quiero ir para ponerme fuerte, ¿sí? Claro. Después, pues empecé a agarrarle un poco de cariño, conocí a un entrenador muy importante que ha marcado mucho mi vida, que se llama Luis Alberto Durazo. Sí. Ok, que acaba de terminar su doctorado, le mando un, ah, un, gran, un gran abrazo, uno de los mejores entrenadores de México. Me conoce, empieza a trabajar conmigo, el proceso fue muy difícil porque yo era una persona totalmente inactiva, a los 11 años yo no sí. te sabía agarrar una pelota, yo no sabía correr, yo no sabía brincar, sí. era el clásico niño que veía la tele y no sabía hacer nada más. Entonces llegué, me ponen una barra en la espalda para hacer una... Primero me enseñan a hacer una sentadilla. y ay, hizo una sentadilla. Ajá. ¿no? Vamos a ponerle una barra. Me ponen la barra y yo, sorpresa, ¿no? Ajá. Me quedo aplastado con la barra de 45 libras. <risa> y entonces okay. ya dicen, ay, cabrón, pues ya está muy difícil esto. Ajá. Ya, ya, ya este niño, pues, ¿cómo lo vamos a llevar? Sí. Y no, pues no puedo, y no puedo, y no puedo. Y ahí dice mi pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, pues vamos a a empezar a trabajar con él de manera diferente vamos a Ajá. ponerle un poco más de atención esto me lo voy a llevar al físico, me empiezan a dar preparación Ajá. física, me empiezan a fortalecer las piernas se cumple todo ese proceso y llega el momento en que agarro la barra y empiezo a hacer sentadilla y ya me entreno como que ay ya hace se sentadilla ya. con la barra ya para eso pues yo ya estaba por cumplir 12 años si sí. acerca una copa a Sinaloa, Ajá. me toca competir con, contra gente un poco más grande para ese entonces, yo llevé un proceso, pues, relativamente bueno, relativamente corto, Ajá. en el cual llegué a unas marcas, pues, muy buenas. Sí. Gano la Copa Sinaloa y ya todo el mundo así como que, ¿este niño dónde salió, no? Sí. Este niño dónde salió. Tengo una invitación hacia un campeonato este nacional infantil. En ese entonces los campeonatos nacionales infantiles se hacían por técnica, pero éramos ah, okay. muy pocas las personas, Ajá. o sea, muy pocos los niños que sí. estaban dentro de, de la alterofilia en ese entonces, porque no era un deporte muy conocido. Antes le claro. decías alterofilia a una señora y te decía, ¿y esa enfermedad qué es? No? <risa> sí. Y hablaban ¡ay, eso es una enfermedad! O sea, una, nació una un niño y nació con alterofilia. Hay una pues, sí. <risa> okay. Entonces, ese era como un, como un miedo, ¿no? Ajá. Entonces. Salió Soraya, la gran superestrella de la alterofilia, campeona claro. olímpica. Ya la gente, ah, haces lo que hacía Soraya.
1: Ah, haces okay. lo que hacía Soraya.
2: Ajá. Y pues sí, ya Ajá. hago lo que hago Soraya, Ajá. ¿no? Hasta cierto punto pues es la imagen de, de mi deporte. Claro. Entonces, ya no, se gana la Copa de Sinaloa, tengo la invitación hacia el Campeonato Nacional, se cancela el Campeonato Nacional. No, pues vamos para, para Zacatecas, me dicen, en el 2003.
1: Ajá.
2: Y ya, pues vamos a Zacatecas. No me dejan competir porque era mucho más chico. Me tuvo que esperar hasta el 2004. Ajá. Entonces, voy al 2004, quedo campeón nacional por primera vez. Sí. Ya que quedé campeón nacional, pues hago unas marcas consideradas. Este, y ya que hice esas marcas, pues me dicen, oye, pues te vamos a llevar una copa a Guatemala me Guatemala.
1: Y yo ya así como que, ay, esto está agarrando forma, dije. <risa> en el centro de la ciudad, en la calle de
2: Guatemala. Sí. <risa> <risa> okay. Vamos a una copa a Guatemala, me dice, vamos a ir a la ciudad de Guatemala y podemos ir a competir. Y yo, ay, no, sí, bien emocionado, llega la competencia. Ah. Y así como que, ay, voy a Guatemala, dije. <risa> okay, claro. Y pues ya me di cuenta ahí realmente de lo que me hacía falta para poder llegar a ser, pues... Un digno representante de mi claro. país. Fue, algo, fue, fue un fogueo muy importante para mí. 2005, vuelvo a quedar campeón nacional. Pero en el 2005 yo tengo una invitación al Campeonato Nacional de Primera Fuerza como prospecto. Ajá. Me invitan a competir como invitación solamente.
1: Claro.
2: este Como exhibición, compito y quedo en tercer lugar. Mm -hmm. Teniendo 15 años en el Campeonato Nacional okay. de Primera Fuerza. Y ya todo el mundo así como que, Ay, ese niño está, tiene buenas condiciones, está fuerte. Claro. Se acerca el 2006, yo ya traía pues, unas marcas mucho más considerables sí. y me gana el campeonato Panamericano Juvenil en Cali, Colombia. Después de ahí, este, quedo en cuarto lugar en la categoría 85. Para eso, te, te explico que empecé en la categoría Ajá. 62 y ahorita terminé en la 105. Okay. No sé cómo, pero ahí terminé. <risa> ¿Quién sabe, ¿Quién quién sabe cómo. cómo pasó? <risa> Fue mágico. Okay. Entonces, eh, quedó en cuarto lugar y ya pues... Oye, pues ya me está yendo mejor, ya, ya, ya como que voy agarrando, le voy agarrando sabor. 2007, voy bien. al campeonato nacional, a, al campeonato panamericano a Cuba, en, en Matanzas, y igual, yo, yo vuelvo a quedar en cuarto lugar, y eso como que ya no me gustó. Ajá. Yo dije así como que, esto no está bien, ya volví a quedar en cuarto, okay. o sea, no tuve una, una, una mejora como tal, ¿no? Se acerca el 2008... Sí, como que, bueno, vamos al campeonato panamericano otra vez, dije, ¿qué es lo que voy a hacer? 2008, muy bien, para mi suerte me toca en Venezuela, Ajá. nos vamos a Venezuela, Maracaibo, y ahí pues logramos hacer un muy buen papel, Ajá. este voy a la competencia, se pues, entorna una competencia un poco difícil con un competidor de Brasil, Ajá. este se da la pelea, y al final de cuentas pues termino con plata terminó okay. con plata y al estar en un cuarto lugar sí. Me fui a plata claro. Entonces fue un proceso que pocas personas Se dieron cuenta Y que decían, ah no Oscar Verdugo ya está estancado pero, Ah eh. Oscar Verdugo tuvo suerte Pero pues ganó una medalla pero, panamericana No eh, suerte Pero
1: estamos hablando de, de, de una medalla panamericana en unos Juegos Panamericanos sí. no, no, de, o sea, de, de, de un, de un, un campeonato, campeonato panamericano,
2: panamericano, juvenil, panamericano juvenil Juegos okay. Panamericanos Ay, Voy para eso Y se termina esa competencia Ajá. Se termina esa competencia en el 2008 y ya plata, pues no me quedé muy contento tampoco, dije, pero pues vamos a seguir trabajando. Ajá. No prometo nada, pero vamos a seguir trabajando. Sí. Se acerca el 2009, para mi gran fortuna, Ajá. el Campeonato Panamericano se hace en Culiacán, Sinaloa. Oh, excelente el Campeonato Panamericano Ajá. Juvenil. Y así como que todo pues es aquí en México Ajá, y sí, sí, andas sí, claro. con el pecho hacia Ajá. afuera, ¿no? <risa> como palomita. Y se da, bueno, vamos a competir, competimos. Y gracias a Dios tengo la oportunidad de quedar campeón panamericano juvenil. Sí. Y así como que, ah, órale, ya quedé campeón de cuarto. Ajá. Me fui a campeón panamericano juvenil, órale. Para eso, pues yo ya había tenido un campeonato panamericano, Ajá. pero en Sub 17. Sí. En el 2006. Este, pero para mí no fue como un, un logro como tal, entonces Ya en el 2009 Ajá. Ya fue algo así como que muy significativo Para mí, claro. aparte, yo estaba cerrando Mi proceso como Como atleta juvenil, juvenil okay. sí. ya, Yo ya estaba en, en mi último año De juvenil, se acerca el 2010 Me toca ir a los Juegos Centroamericanos Y del Caribe en, en, en Ay, perdón en, Sí, en Puerto Rico Ajá, Ajá. Este, y nos vamos sí. Nos vamos allá Empezamos a competir, esto el otro Vuelvo a quedar en cuarto okay. Y ya no me gustaba tampoco sí. Yo así como que ¡Ay, Esto no está funcionando, esto no está funcionando Me desesperé un poco entré, entré hasta cierto punto En un proceso de Como que se podría llamar depresivo Ajá. Depresión deportiva, sí. en el cual, o sea, pues ya no, esto no me está yendo bien, creo que ya estoy cansado, creo que esto no está funcionando, ¿qué es lo que va a pasar? ¿qué va a pasar con mi carrera? ¿qué va a pasar con esto? Entonces, bueno, se terminaron Juegos Centroamericanos, para esto tuve unos programitas ahí con el vuelo, se perdió el vuelo, en caso que ya no pude regresar en el charter de la Selección Nacional, okay. me tuvieron que mandar hasta hasta Nueva York Ajá. y de Nueva York a la Lleva Ciudad de México acá. no me fue un, fue un desastre, ¿no? Sí, claro. Un estalla, pero al final de cuentas pues se dio, ¿no? Sí. Llega el 2011 y llega el proceso para Juegos Panamericanos Ajá. en Guadalajara. Para ese entonces, este pues yo adquirí un compromiso. Claro. <ríe> este me, me casé. casé. Me casé y tuve una una niña. Sí. Y en ese en ese entonces se empalmaron las fechas del campeonato panamericano de, de Guadalajara, o sea, de Juegos Panamericanos Y la fecha del nacimiento de mi hija Y como gran mexicano, no sé, como gran persona, no sé cómo lo quieran tomar sí. Decido quedarme al nacimiento de mi hija y renuncio a la plaza de Juegos Panamericanos Qué un nombre Y me echó, me echó a medio mundo encima, claro. ¿no? Sobre todo a la Federación Mexicana, así como que. ¡Ah! Sí, no, dejaste sí, sí. tirado esto y lo otro, pero pues nunca se vio la parte de que iba a ser algo que me iban a reclamar sí, toda mi vida. Claro. Entonces, este, pues decidí hacer eso, se levantó el castigo hasta el 2000. Uy, yo creo que hasta el 2015, 2016, que vuelvo okay. a, a los campeonatos nacionales universitarios. Sí. Empecé ahí de nuevo, voy al campeonato nacional universitario, este, vuelvo a quedar campeón nacional universitario. Ajá. Este, ese año, pues, llevaron solamente a las mujeres al campeonato mundial. 2016, ya, pues, con más preparación, más experiencia, con la cabeza más tranquila.
1: Claro.
2: Quedo, quedo campeón nacional universitario y, oh, sorpresa, Ajá. vas al campeonato mundial universitario. ¿Y dónde va a ser? No, pues, te toca en Mérida. Y yo así como que, ah, va a ser en México Dije, okay. a entrenarle duro Me puse a entrenar duro, nos Ajá. fuimos al campamento Estuvimos trabajando Con un muy buen entrenador Ajá. Este, Jorge Wi Molinier, Ajá. este, un cubano Que, que llegó ahí a, a Sinaloa Ajá. Este, y la verdad Pues, yo le tengo mucho cariño, mucha estima Este Después de eso, este Pues del campamento y todo Pues me dicen, oye pues, estás muy bien Ubicado dentro del Mundial y yo dije, ah, pues estoy bien ubicado Dije, pues sí. primero cinco, primero seis Dije, ah, Ajá. pues está bien, dije estoy bien ubicado claro. Pero yo nunca me imaginé Que estaba bien ubicado como para pelear Un primer lugar Ajá. Y ahí viene la mejor competencia de toda mi vida Sobre todo universidad, ¿no? Sí, Mariano. sobre todo claro Pues fue una, una competencia que Marcó mucho para mí, fue una competencia Que, sí. que me hizo crecer Mucho como deportista
1: Claro
2: este, y se da, se da la competencia Viene, viene el día este, Ya para cuando yo estaba en la tarima Me dice, ¿puedes pelear primer lugar? Y ¡brum! se me pone toda la piel chinita, <risa> chinita ¿no? claro. Y pues salgo al primer levantamiento Y cuando salgo, lo primero que, que veo Pues es mucha gente y muchos mexicanos Estoy, <risa> así como que estoy en un mundial sí. y tengo a todos los mexicanos aquí Ajá, enfrente dices. Sí. Y mucha gente dice ay ¿Qué hiciste? Fuiste un, fuiste un mundial y te tocó en México Sí, fue sí. un mundial y me tocó en México, pero es más compromiso porque pues sí, claro. tenía a todos los mexicanos ahí enfrente y tú dices así como que <risa> y dicen, "Ay, es que es un campeonato mundial universitario, sí, pero es un campeonato mundial." Claro. Y tienes <risa> sí. a personas que también se dedican solamente sí, a exacto. levantar ahí contigo, o sea, y pues entras en sorpresa, sí, claro. ¿no? Y ya entraron los nervios. Y ya para cuando a los nervios, me dicen atrás, me dice atrás un entrenador, me dice, abusado con los nervios, me dice los nervios van aquí en la bolsa, <risa> y cuando es los que tenga bueno. tengas que sacar, me dice, los sacas, me claro. dice, pero que no te coman, me dice, guárdalos aquí en la bolsita y quédate con ellos, me dice. Y yo así como que, shh, ay, ay, ay. Y acá enseguida, pues veo calentando a un japonés, Ajá. veo calentando acá un, a un australiano, veo a dos estadounidenses que tenían un físico... Super cabrón. Sí. Y yo así como que ¡ay! ya me estaba entrando el terror así, ¿no? Y se da la competencia. Empiezan a abrir. Uno de los, de los estadounidenses se va en blanco. Los demás empiezan a competir bien. Cierra el japonés. Ajá. Bueno, abro, abro el japonés. Abro yo detrás. Cierre japonés. Abro yo Ajá. y empiezo a, a asegurar mi competencia. Cuando voy al segundo peso del snatch, del, del ah. arranque, me dice me dice uno de los que me estaba sacando, Jorge Tamayo, me dice, si tú haces este levantamiento, me dice, pues ya eres oro, me dice, y va así como que, Ahhh. ahí viene la presión, dije, sí, claro. viene la presión cabrona, y pues salimos, ajá, salimos, 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 y vamos a ver qué pasa, y lo primero que oigo, pues son gritos, y gritos sí. de gente que conocía, pero... Ajá como que ese momento fue un momento muy muy significativo para mí hago el levantamiento este ya ya tiro el levantamiento y todavía como que no entro en razón Ajá. porque me faltaba uno y los misenjares oro, me dice. y así como que <risa> Empiezo a llorar así o sea claro. fue algo para mí muy muy significativo sobre sí, todo claro. porque estaba en mi país sobre sí. todo porque fue fue algo muy muy pues fue algo muy bonito, no claro, te, sí, te claro. parece. No,
1: no, no hay palabras. Termina ¿verdad? lo, que es el, el, termina sí, lo claro. que es el
2: Snatch, pues Ajá. me felicitan. Va el presidente de la federación, mijito, felicidades. Okay. Viene el Clean and Jerk. Ahí viene no los edificio. Estamos en el Clean and Jerk y el japonés, pues, ¡brum! Se me pega. Ajá. Se me pega el japonés. Este, se llama Tada Yoshido. Este, se me pega y estamos ahí. ¡brum! 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 brum. Llega el momento en que yo fallo un levantamiento, que Ajá. son 195 kilos, 425 libras. Ajá. Este. pasa él. Ah, no, pe perdón, fallo yo. Ajá. Y luego tenía dos minutos para descansar y volverlo a intentar. Este, le doy al peso. Ajá. Pero para esto a él le faltaba un levantamiento. Sí. Pasa a ir con dos kilos más Y me quita la medalla de oro en el clean and Jerk. Ajá. Y yo me quedo con la del Snatch Él se Ajá. queda con el clean and jerk Y yo me quedo con dos Ajá. platas más, ¿no? Y, ¿sabes? Pues fue una de las competencias que marcó mucho Ajá. más mi vida claro. Fue una competencia que me desarrolló mucha experiencia Sobre todo como persona Este, fue una competencia con la cual ya cerré mi proceso Como Ajá. tal de, de, pues de deportista Sí Después, este, me hablan de nuevo, este, me habla la federación, este, y nos vamos de campamento para el campeonato panamericano del 2017 sí. en Miami. Fue una competencia muy difícil, vuelvo a entrar en mi proceso de depresión, Ajá. porque ahí fue algo en lo cual, este, pues, tuve algunas fallas, tuve algunos problemas, este... De psicológicos uh -huh. Hubo un divorcio, hubo muchas cosas Entonces, ahí cuando pasó Todo eso, ya yo entré como en un proceso De, de un bloqueo shock, claro. Paso al snatch, me voy en blanco En el snatch, no marco uh -huh. ninguna prueba Este, paso a, Al clean and jerk Y hago 190 kilos O sea, 5 sí. kilos menos De lo que había hecho un año antes Ajá uh -huh. Entonces ya como que Empiezan a verme la federación Ya estás viejo, no estás funcionando Este Porque aquí en México un deportista dentro del Alterofilia a los 28 años Dicen que ya estás viejo cuando un, en realidad en otros países, en otras circunstancias, se retiran a los 32, 35 años. Sí. Pero aquí en, en, en México a los 28, no, tú ya estás viejo, dale oportunidad a los demás. Claro. claro.
1: ¿A, a, a, a qué le, le, le ameritamos esto? Al, al ¿Que hay más gente atrás de ti? Al ¿Que hay más competidores?
2: Sí, sí hay, sí hay. Claro que hay. Ajá. Siempre va a haber alguien mejor que tú, siempre. Pero hasta cierto punto, este... No, tú no puedes cerrar el proceso de un deportista Nada más por su edad Mientras el deportista claro. te esté dando resultados Mientras el deportista tenga unas buenas marcas Mientras el deportista no se lastime claro Sigue estando en óptimas Después condiciones país, Para poder sí. representar a tu país claro Sigue estando en óptimas condiciones Para poder representar a tu estado Entonces yo no veo el problema Por el cual le tengas que cerrar la puerta A un deportista Ajá. por su edad claro. O sea 28 años, 27 años, creo que es una edad todavía muy buena sí. para que tú puedas tener un desarrollo de fuerza, para que tú puedas este responder como se debe dentro sí, del sí, deporte. Sí. Así es. Pero sí, entonces ya pasa eso, pues decido, decido retirarme ya con esa competencia. este Dije, pues más vale aquí. Ajá. Aquí quedó, <risa> que me quedo con buenos resultados. Ajá. Y pues la verdad yo me, me retiré muy contento. No, sí. no, no, no me retiré... Diciendo, no, no hice nada, no hice más. Tuve la oportunidad de estar en dos campeonatos del mundo. Uno en Bucarest, otro en el campeonato, nacional, en el campeonato mundial universitario. Entonces, tuve varios campeonatos panamericanos. Claro. Y pues, la verdad, yo me retiro contento. Campeón panamericano sub-17, campeón panamericano sub-20. Para muchos no es el mejor resultado. Para muchos no fue el mejor momento, pero para mí sí. sí claro. Para mí sí, para mí fue... Fue un un resultado que yo pude dar, fue algo que me pudo marcar como uh -huh. deportista y que me ayudó a adquirir una competencia y me, abrió, me, me ayudó a adquirir una responsabilidad dentro del deporte muy buena. Claro. Y sobre todo me abrió muchas puertas, sí, sí, sí me abrió demasiadas puertas que ni te imaginas, o claro. sea, sobre todo para trabajar ahora dentro del crossfit pues la alterofilia ha sido como un boom también sí. dentro del crossfit y pues eso me ha ayudado a mí demasiado. Para salir adelante, para empezar a dar seminarios claro. Para empezar a dar clases como tal Entrenamientos personalizados Todo eso, pues, del CrossFit Todo el boom del CrossFit me ha ayudado para que La alterofilia también se dé a conocer Y sobre todo que mi trabajo Se claro. dé a conocer dentro del CrossFit
1: Sí, to toda esa experiencia deportiva ¿No? O sea, ¿qué, qué, qué más? Eh, qué, ¿Qué parte tan importante? ¿Y qué conjunción tan grande se hace? Entre la parte deportiva y algo que nos estás mencionando eh, tu entrenador, al que le, le mandamos saludos, eh, Arturo Durazo. No, Luis Durazo. Luis Durazo. Ah, Luis Durazo. Durazo. Ah, lo, lo escribió. No, ese era otro. Era otro Durazo. <risa> eh, bueno, nos mencionas que tiene un doctorado. ¿Esto influye de, de manera directa en tu proceso educativo? ¿Cómo decides ser licenciado en entrenamiento deportivo? Por él,
2: por él, este. Yo era una persona que hasta cierto punto no pensaba a futuro, o sea. Yo, yo era una persona que se quedaba así de, este, ah, nada, no, pues a ver qué va a pasar. Ah, no, pues confiado en la alterofilia totalmente. Ajá. Me dice, no, papá, no te confíes mucho en la alterofilia porque va a llegar el momento en que la alterofilia no te va a dar claro. o vas a tener problemas y tú tienes que hacer algo. Tienes que tener algo, una preparación, me dice. Y pues, órale, dije, que yo voy a estudiar algo relacionado a mi deporte. Todos los días estoy haciendo deporte todos los días entreno, todos los días hago sí. el quiero ser entrenador claro quiero transmitir lo, lo mucho o lo poco que he que aprendido, que aprendido. Uh -huh. o sea la oportunidad entro a la UAS y ahí me dicen bueno tú quieres ser, tú quieres ser entrenador nosotros queremos que tú vengas la universidad por nosotros <risa> nada más sí. y yo, pues bueno pero nosotros te ofrecemos una beca y te pagamos tu escuela. Y yo así como que, ok, <risa> <risa> okay creo que esto me está gustando. <risa> eh. Y pues sí, hasta cierto punto la Universidad Autónoma de Sinaloa pues estuvo conmigo, Aguas, este, Nunca me dejó solo, siempre estuvo ahí firmes. Y pues les mando un abrazo, un saludo, este, sobre todo al profe Jorge, al Ajá. profe Jorge Huimo que fue algo muy importante para mí, porque fue el que me abrió las puertas dentro claro. de la del, del deporte ahí en, en la universidad, y pues yo estoy eternamente agradecido con esas dos personas, Luis Durazo y Jorge Wi y fíjate lo, lo que me comentabas pocas personas, pocos entrenadores este, de alterofilia Ajá. tienen doctorado en deportes ¿okay? claro. este, y muchas, muchas veces eso no lo toman en cuenta aquí en México o sea, sí. como que a los federativos si eres mi amigo, eres mi, mi compadre, sabes que pues vente conmigo claro. a trabajar y vamos a dar clases de alterofilia y vamos a llevar una selección nacional, ¿no? Ajá. Como si fuera, no sé, un, una clase de un parque así, ¿no? Sí, Entonces, sí. pues es, estás llevando a los representantes no, a de lo tu país, de México, a lo mejor claro, de México. Claro. Entonces, no puedes, no puedes hasta cierto punto. No puedes hasta cierto punto estar este contratando a cualquier persona claro. para para eso, okay? Lo que tú tienes que hacer es pues realmente contratar personas que tengan la preparación para Así llevar es. a un atleta de alto rendimiento. Claro. Qué mejor que una persona que tiene un doctorado, que ha tenido más de seis campeones nacionales, es. que ha tenido dos campeones del mundo. O sea, dices tú, ay, pero voy a jalar a mi compadre mejor. O sea, <risa> sí. Tú dices, ay, ah, y todavía se preguntan, ¿por qué en los otros países si ganan medallas y en México no? Sí. Pues por eso claro esa es una de las cosas otra de las cosas es falta de apoyo es falta de apoyo muchas veces este pues tú quedas campeón del mundo quedas campeón panamericano sí quedaste campeón panamericano pero nomás había tres en tu categoría no te puedo dar esa beca o sea sí es pero complicado. soy campeón del mundo o sea sí. uy pues soy campeón claro. del mundo dame el <risa> apoyo a mí también yo también sí, necesito sí, sí. quieres que quede campeón del mundo con siete atletas más pues me dándole apoyo, porque si no me das el apoyo jamás claro, lo voy a lograr hacer, o sea, claro. necesito de tus herramientas.
1: Y, y es un proceso integral, ¿no? O sea, es esta parte, eh, yo yo creo que se juntan muchos factores, ¿no? Está la parte educativa, la influencia de la vinculación de, de, de los maestros, que, bueno, nunca dejan de estudiar, ¿no? O sea, ya hablarte de un doctorado es una persona que se siguió preparando, estudiando, capacitando, etcétera, y que, bueno, el resultado son ustedes como atletas, ¿no? Uh -huh. el, el apoyo, yo creo que, bueno, pues aquí es muy importante que esta parte sea integral, que veamos uh -huh. los resultados de los atletas, pero también junto con el apoyo, ¿no? O sea, es, es, es muy importante eh, hacer esta parte integral, o sea, llevar, llevar eh, todo de la mano eh, desde la formación, como lo mencionabas, desde niños, porque a veces no les damos ese proceso a los niños, ¿no? Ajá. Y queremos tener campeones nacionales, pero no les dimos el proceso de un predeporte, de todo eso que nos mencionaste, cómo fue paso por paso, de, de estar primero en Olimpiada Nacional, después estar en los en los campeonatos nacionales, después en los internacionales, etcétera. Entonces yo creo que es una parte... Muy integral. Eh, eh, pues realmente felicidades porque tienes un currículum muy amplio, muchísima experiencia y bueno, ahora juntas esta parte eh, de, de, de los ejercicios, de saber cómo hacerlos, la parte práctica de los ejercicios con la parte teórica, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esto le sirve mucho dentro de las capacitaciones al, al maestro de, de clases de... De Functional Training uh -huh. A los de Bodybuilding A los de CrossFit, etcétera no Entonces se me hace algo algo muy importante Este proceso de seguir capacitando a la gente bueno, pues es es eh, Aquí algo muy padre lo que nos mencionas Ya después les, les mandaremos Ahí la noticia de los cursos que estamos preparando Aquí con Óscar Verdugo Que bueno, pues dentro del campo de la alter alterofilia Se me hace algo muy importante eh, La parte técnica entonces, bueno, mencionábamos en, en, en el banner ayer eh, cuál es la importancia de la técnica en movimientos como snatch, como el clean, cuál es el, el, la importancia de los agarres, eh, qué es lo que debería de tener como base un, un entrenador de crossfit, un entrenador de entrenamiento funcional, cuál sería el proceso para que la gente que va a hacer este tipo de actividades de, de alta explosividad, de, de un desgaste calórico muy grande, que de repente no maten esa técnica por hacerlo rápido, ¿no? ¿Cuál sería el proceso para poder ir adquiriendo estas habilidades? Y aparte de eso, eh, ¿cómo sería eh, la técnica correcta? ¿Cuál, ¿Cuáles serían las recomendaciones de la técnica adecuada? Ok. Una de las cosas
2: principales que te Ajá. estaba explicando ahorita, de hecho que estamos platicando, es sí. que todos los movimientos de alterofilia se ramifican de una sentadilla, de un squat. Entonces, si tú desarrollas una buena posición, Dentro de la sentadilla Vas a tener una posición inicial Muy cómoda dentro del snatch Ajá. Y muy cómoda dentro del clean Yo lo primero, lo, realmente lo básico Que recomiendo es que Ajá. mejores tu sentadilla sí. Que trates de mantener los talones A la altura de los hombros, las puntas ligeramente Hacia afuera, que trates de mantener Una buena estabilización de la línea media Cuando tú mantienes la cabeza Hacia enfrente, tu espalda mantiene, Se mantiene completamente recta sí. Aquí, está la espalda hacia enfrente Está la cabeza hacia enfrente la espalda está recta. Puedes Ajá. contraer las escápulas y el pecho sale automáticamente. Ajá. Pero si yo mantengo la cabeza hacia abajo, mi espalda ya está panda. Sí. Entonces mi espalda realmente ya no está preparada ahí para poder recibir una carga. Claro. ¿Okay? ¿Qué mejor que la cabeza está hacia enfrente, escápulas juntas, ahí mi espalda está preparada para poder recibir una carga como tal. Okay. Entonces son, son puntos en los cuales... Son puntos que la gente no toma en cuenta y que... Tienes que tomar en cuenta antes de preocuparte por agarrar una barra y, a, y hacer un snatch o claro. hacer un clean and jerk.
1: Ok. Va, va más allá de, de esta parte de que de decir el pecho grande, uh -huh. de este. Bien. Va, va más allá de, de esta parte de decir pecho grande, uh -huh. este. Eh, mira hacia el frente, no sé, porque Exacto. bueno, yo puedo estar así, me dice mira hacia el frente y le hago así, ¿no? Sí, Entonces, sí, bueno, con la espalda. pues es la misma. Sí, no te es la nada. Sí, es lo que te estábamos explicando ahorita, sí. o sea.
2: Cualquier persona puede llegar a decirte, oye, no estás sacando el pecho. Ajá. Y llega el vecino y te dice, oye, no estás sacando el pecho. Y pasa el señor de los churros y te dice, oye, no estás <risa> okay. sacando el pecho. Y tú vas a decir, sí, güey, no sí. estoy sacando el pecho, pero mejor enséñame a cómo sacar el pecho. Claro. Entonces es diferente que te acontraer las escápulas. Ajá. Ahí sacaste el pecho. Exacto. ¿Okay? Es, muchas veces no es tan importante que te estén diciendo el error. Ajá. Lo importante realmente es que te den la solución para poder arreglar ese error. Ok, la y base. Aplica,
1: y aplica claro. para todo. <risa> okay, ok, entonces la recomendación número dos sería la solución. Exacto, solución. Para el error. Para el error, exactamente. Okay, sí, a mí me pasaba en el, en el taekwondo que me decían, giro recto, giro recto. Y yo, ¿cuándo me enseñaste a hacer giro recto? No? Entonces, bueno, sí, te juro que la hago cuando me lo enseñes. Entonces, sí, bueno, pues está, está muy bien. Bien, dentro de los movimientos... De, de alterofilia que se ocupan en CrossFit uh -huh. ¿qué, ¿qué sería lo más importante de aprender? Todo. <risa> todo, <risa> sí, es no. todo, todo es importante.
2: Todo no, es importante. Y aprenderlo este. bien, ¿no? Sí, Porque, exacto. Bueno, pues me es puedo que eso es lo ahí. difícil, o sea, lo, lo bueno no, más bien lo difícil es aprenderlo a hacer bien. Cualquiera puede aprender a hacer Snatch, Ajá. cualquiera puede aprender a hacer jerk cualquiera, pero no cualquiera puede aprenderlo a hacer bien. Claro. O sea, no cualquiera puede hacer un buen snatch, no cualquiera puede hacer un buen clean, sobre todo en el snatch, Ajá. que es el movimiento más técnico que existe dentro claro. de la
1: ¿Qué le llamaríamos un buen snatch?
2: Un buen snatch, tratar de mantener una buena estabilización de la línea media, Ajá. una buena estabilización al momento de recibir, tratar de mantener este, una rotación interna, Ajá. o sea, para que tu movimiento quede bloqueado. Cuando tú manejas rotación interna, Ajá. tu barra no se va hacia enfrente ni se va hacia atrás. En cambio, la barra se carga hacia los hombros Y queda en una línea vertical hacia los talones Entonces, Ajá. ahí es como un ancla Que tú haces al momento de hacer la rotación interna okay. Ya mantienes una posición totalmente distinta A que si tus brazos estuvieran completamente extendidos aquí okay. Si los brazos están completamente extendidos Llega el momento en que el peso te dobla Pero sí. si tú mantienes rotación Ya no tiene chance de que el peso te doble el brazo como tal okay. Y ahí realmente ya no aplicas una fuerza innecesaria claro Ya es un uso racional de la fuerza, se podría decir okay pero pues se toma en cuenta que el uso racional de la fuerza y la técnica pues van enlazados si no hay técnica sí, claro. no puedes pensar en aplicar la fuerza necesaria al movimiento que se está realizando
1: Ok, en este uso racional de la fuerza eh, ¿cómo, cuál sería el proceso hay, hay una parte muy importante que, que me pega mucho yo este primero técnica sí, sí claro aquí esta es una, una parte muy importante que bueno este la gente de repente dice es que el crossfit lastima es que el CrossFit este, te va a fregar las articulaciones Y eh, no es que yo sea defensor Sino que sí. a veces cuando escucho esa parte Les digo, la gente habla por desconocimiento sí. Entonces tú que estás criticando esta, este sistema de entrenamiento ¿Cuántas veces lo has entrenado? No, nunca
2: ¿Cómo sabes no, que lo Sí, claro, exactamente
1: <risa> No, pues lo que pasa es que yo veo ahí que, que, que la gente se lastima eh, yo fui a la clínica 32 una vez que se lastimó este mi, mi esposa uh -huh. y este Ah no fue mi hija que se lastimó uh -huh. y estábamos ahí en, en la clínica 32 y vi uno del américa otro del cruz azul llegaba otro del américa y ahí en trauma otro del américa otro del cruz azul otro del América otro del cruz azul yo dije oye pues eh, la gente se lastima en el fútbol no ese sería mi paradigma esa sería mi idea <risa> no lo que pasa es que hubo una bronca en el fútbol y pues todo el mundo se empezó a pegar, a patear y llegaban, llegaban, llegaban de urgencias, no yo creo que todo el equipo se peleó, pero eh, yo podría decir eso, la gente se lastima en el fútbol, porque fue algo que vi pero eh, a veces la gente no lo ha vivido, no sabe o sea, de, de qué se trata el, el ejercicio el método y de repente tienen estos paradigmas, que, que, que el entrenamiento funcional lastima que te vas a molar las articulaciones que son ejercicios explosivos, etc. ¿Cuál sería entonces en este sentido, la metodología uh -huh. para, para aplicarlo de, de modo correcto. Ya, no, ya nos hablabas un poquito de esa conciencia postural, uh -huh. nos hablabas de, de, de tener los, los cinturones escapular, el cinturón pélvico, sí, sí. Eh, la, una buena postura en los pies, una buena estabilización de la zona media, el, urso, el uso racional de la fuerza, pero ¿cuál sería el proceso para una persona que llega a un, un crossfit? Y que está viendo al vecino que está cargando ya su barra de 45 con dos discos de 30 y de repente dice, oye, yo quiero hacer lo mismo, ¿no? Uh -huh. este, ¿Cuál sería el proceso para las personas que, que llegan a estas salas de CrossFit?
2: Ok, el proceso, pues es, como te lo dije ahorita, aprender a hacer primero okay. bien una sentadilla. O sea, yo no te voy a enseñar a hacer un snatch, yo uh -huh. no te voy a poner un snatch pesado, yo no te voy a poner una barra de 45 libras si sé que no estás haciendo bien una sentadilla. Okay. ¿Por qué? Porque es muy posible, de hecho es muy seguro, Ajá. que si no sabes hacer bien una sentadilla y quieres hacer un snatch, hagas un desastre, te lastimes o la barra te caiga en la cabeza. Claro. ¿Por qué? Porque no vas a tener estabilización. Entonces, empezamos desde una sentadilla, ya que hiciste bien una sentadilla, puedo pensar en que agarres un tubo de PVC. Después, okay. de ese tubo de después de que ya tuviste mucho tiempo con ese tubo de PVC, si tu amigo sí, te atuvo, claro. te caíste de pompas, el PVC te cayó en la cabeza, sí. te pegó en una rodilla, sí, okay, sí, sí. ya vas a aprender a poder agarrar una barra. Claro. O sea, ya vas a decir, ¿sabes qué? Pues el PVC me cayó en la rodilla porque hice esto, el PVC se me fue hacia enfrente porque hice esto, perdí la estabilización, y entonces tú ya empiezas a sacar conclusiones. Y dices tú, no lo puedo hacer con la barra porque con la barra sí me va a doler, claro la barra sí me va es. a lastimar, ya es algo más duro, ya hay peso como tal, ya son 45, ya son 20 kilos, dices sí. tú, entonces ya, ya ya me puede hacer daño. Claro. Entonces ya empiezas en una especie de presión y eso te empieza a desarrollar un poco de confianza también, la presión muchas veces te, te desarrolla confianza, sí claro. muchas veces la, la misma presión te hace reaccionar y ya, claro. ah, ya me salió, Júrale, pues voy a seguir haciéndolo igual. Y ese es el proceso que tiene que manejar un atleta, o sea, empezar desde una sentadilla, desde algo muy básico, sí. agarrar un tubo de PVC, llevar todo el aprendizaje técnico con el tubo de PVC, ya que veas que ese atleta lleva una preparación física general buena, tiene un, un, un buen proceso técnico, entonces sí, claro, vamos a agarrar una barra. Claro. Ya está fuerte, ya tiene las condiciones como para poder aprender a hacer un snatch. Claro. No va a ser un smash pesado, va a agarrar la barra, va a llevar otro proceso. Sí. ¿Por qué? Porque se va a quedar mucho tiempo con esa barra practicando, practicando, claro. practicando, hasta que pula el movimiento como tal. Ahora sí, pues vamos a poner unos discos de 5, unos discos de 10, ya dependiendo, ahí ya va el criterio del entrenador, súbele los de 15 y ya empieza. Empieza su, proceso, okay. empieza su proceso, empieza su proceso, empieza a desarrollar confianza, empieza a manejar una programación como claro. tal con él. Este, y pues ya lo llevas a un buen resultado. Así es. Que sí, es el principio, ¿no? El entrenamiento, claro. Perdón, es el sí. principio del entrenamiento deportivo. Sí. Tratar de llevar al atleta a su máximo nivel deportivo, ¿no? Claro. Tomando en cuenta sus necesidades y sus capacidades. Es. Necesidades, pues ¿qué está buscando? Capacidades, claro. ¿qué, ¿qué puede, puede hacer? hacer claro. Exacto, ¿qué puede hacer? Porque pues, de necesidades, tú puedes tener la necesidad de ir a unos Juegos Olímpicos, claro pero realmente pero, puedes ir a unos Juegos Olímpicos. Claro, tiene sea, la capacidad exacto, el proceso. Y, y, ya y el atleta jugaste, también tiene sí. que ser muy crudo. Sí. El atleta tiene que ser muy, muy, muy crudo en ese aspecto. ¿Sabes qué? Tú ya no puedes ir a unos Juegos Olímpicos. Claro. Tú ya no puedes ser alterista profesional. O sea, y,
1: y el entrenador también tiene esta responsabilidad, ¿no? De, de, de decir, bueno, yo vengo aquí para, quiero ir a, un, a unos CrossFit Games, pero bueno, pues el entrenador tiene que ser Real, ¿no? Exacto, tiene realista. que ser sí, realista y decirle, ¿sabes qué? Pues yo, eh, sí, pero primero tendrías que ir a los campeonatos aquí que se hacen en la Ciudad de México, después ya irte a unos nacionales, etc. ¿no? Y después
2: vemos y si da claro, la oportunidad exactamente. de ir. ¿Por qué?
1: Porque tampoco es tan sencillo. ¿no? Así es.
2: A, 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 gracias a Dios, hoy ya tenemos una digna representante, Brenda claro, Castro, ahí está, Brenda. En, en los CrossFit Games, que... Que Va a estar ahí pues representándonos Y pues le deseamos todo el éxito así del mundo es, ¿no? todo
1: el éxito, así es, excelente Muy bien, pues ahí eh, Pues eh, algo Algo muy importante Bueno, ahí es, mi esposa eh, eh, Entrena ahí en un Crossfit que está por Coapa Que se llama Roca Y han llevado este proceso con ella Luego a mí me decía, ayúdame a entrenar Y, este, y de repente Hacía una sentadilla Hacía este no sé, un abdominal, una lagartija, de repente la, la conciencia postural como que le fallaba un poco y no era tan lineal con los ejercicios. Ya ha tenido un buen desarrollo, eh, y, pero no ha sido un desarrollo que empezó hace un mes y ya ahorita ya lo desarrollo. Tiene, lleva tiempo y es un proceso. Igual eh, aquí mando saludos a los coaches del de All Blacks, eh, que aunque se desesperen con los que de repente no me salen, eh, pero bueno, eh, se trata de hacer procesos, pero aquí hay algo muy importante, la capacitación del coach. El coach Exacto. necesita capacitarse. Sí. El coach necesita esta parte de saber cuáles son sus límites, cuáles son sus alcances. Sí, sí. Y así como atleta de decir, bueno, ahora llegué en el cuarto lugar, ahora lo que quiero es llegar a un primer lugar. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para estar allá? Entonces, muchas veces queremos darle soluciones fáciles a los coaches y los y empezamos a buscar ahí este cosas en internet, nos encontramos un video y digo, lo reproduzco, lo hago, y este pero no tiene todas las bases, eh, la, la fundamentación de cada paso del ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, se me hace muy importante esta parte de la capacitación. En el ámbito de la capacitación, ¿cuál, cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que necesita un coach de CrossFit? ¿Qué es lo que necesita un coach de entrenamiento funcional para poder generar un buen ambiente dentro de sus clases y el evitar las lesiones en, en el entrenamiento.
2: Volvemos al, al entrenamiento deportivo, ¿no? a, la, a lo que es el entrenamiento deportivo como tal. Este, una de las cosas principales es tomar en cuenta las necesidades. ¿no? ¿Por qué? Porque muchos entrenadores son muy intensos. Y, ¡ay, te sí. quiero llevar a una competencia! ¡Ay, yo quiero que compitas sí. en fulanita competencia! ¡Yo quiero que vayas a regionales! ¡Yo quiero que acá... Pero la persona realmente quiere ir a regionales, la persona realmente quiere competir, o sea, tú quieres que compita, tú le ves Como condiciones, querido. pero eso no quiere decir que la gente quiera Exacto. ese resultado, ok, entonces tú tienes que aprender a distinguir muchas veces si la persona quiere o no quiere, claro. si la persona quiere ir al gimnasio solamente por desestresarse, uh -huh. solamente por tener un buen físico, solamente por querer ir a cargar, Así. solamente por ir a pasar el tiempo, claro. o sea, hay diferentes necesidades. Okay, y sobre todo también tienes que aprender a distinguir las capacidades porque claro. pasa al revés, sí. se acerca un atleta y no sabe hacer una sentadilla, no sabe hacer un snatch, no sabe hacer un clean, pero te dice, yo quiero ir a los CrossFit Games. okay Y ahí entra también el criterio entrar y de decirle, oye, pues... Échale ganas porque hasta ahorita no puedes ir a los CrossFit Games, no estás preparado. Claro. Ok, échale ganas, ponte a trabajar, vamos a una competencia, como comentaste ahorita, llevas un proceso y después vemos si puedes ir primero a unos regionales. Claro. Y después vamos a ver si puedes ir a unos games, <risa> o sea, primero sí. gánale a los mexicanos y después ya sí, te vas claro, a, a, a tirarle a, la, a las, la, las la, grandes claro, ligas, claro, ¿no? Así es. Entonces, eso es muy importante, tomar en cuenta las necesidades, tomar en cuenta las capacidades. Claro respetar muy bien los tiempos, porque muchas veces, este, pues, ya agarraste la barra, ah, ponle los discos de 45, okay. <risa> ah, ya leíste con los de 45, ahora ponle 45 me decía ay, mi
1: espalda, o sea, sí, sí, claro.
2: no respetaste el proceso, pues, Así entonces, es. eso, realmente, la alterofilia es muy, muy, muy cuadrada, o sea, si Ajá. no respetas lo que, lo que te marca, uh -huh. este, pues, Realmente te lastimas o ya. te vas por otro lado, no te sale como se debe. Entonces tú tienes que respetar muchas veces los tiempos de aprendizaje técnico, Ajá. los tiempos en los cuales vas a desarrollar fuerza, o sea, todo eso tienes que respetar. O sea, si no lo respetas o no hace respetar al atleta eso,
1: pues claro. se truena. ¿no? Así es, sí, y, y súper importante porque bueno, eh, sí sabemos que la, las lesiones pues es... Es parte eh, que está dentro del, del proceso también, ¿no? Sí, claro. O sea, un descuido, algún estado de ánimo, no sé, generas una lesión. Y bueno, de, después vendría la parte de la rehabilitación y la habilitación, ¿no? Decía uh -huh. ahí un, un fisioterapeuta que, bueno, pues viene la parte de la rehabilitación. Y muchas veces entramos a la rehabilitación, pero no habilitamos. Dejamos ya nada más la rehabilitación, ya tengo movilidad, ahora sí, y vuelvo a entrenar. Pero no habilitamos en sí, la sí. parte... De, de, de eficientar el ejercicio entonces es algo muy muy importante muy bien eh, saludo a todos nuestros amigos que se han conectado y la verdad es que está super padre la, la, la plática aquí con Oscar Verdugo y bueno pues voy a aprovechar para saludarlos y, y, y resolver algunas preguntas que anden por aquí y eh, bueno pues mándenos todas sus preguntas y comentarios y las vamos resolviendo en el transcurso del día. Bien, María Guadalupe Soto Maldonado dice, coach, ¿aproximadamente en cuánto tiempo se puede llevar en cada fase del entrenamiento?
2: Ok, todo depende del atleta, todo okay. depende de las capacidades del atleta, de lo que puede hacer, de sus capacidades condicionales como tales, okay. ¿no? O sea, que son las capacidades condicionales? Las que vienen íntegras ya con la persona, ¿no? Con Ajá. lo que tú naces Si eres bueno para brincar, si eres bueno para saltar, si eres bueno para eso, o sea, todo depende de eso. El proceso es distinto con las personas. ¿Por qué? Porque tú tienes este, cualidades, a lo Ajá. mejor, para poder hacer un buen snatch, pero ella es mejor haciendo clean. Ok. okay? Entonces contigo se tendría que trabajar diferente, las capacidades son distintas, sí entonces los procesos también son distintos claro el proceso técnico es distinto a lo mejor esta persona te aprende la técnica en un día sí qué pasa claro y a lo mejor esta persona necesitas meterle más tiempo, necesitas durar tres cuatro meses para que solamente pueda manejar bien el tubo de pVC claro entonces todo depende de las capacidades de la persona
1: de, de cada persona muy bien. Ahí saludamos a Martín Ramírez, eh, que nos dice la sentadilla, la sentadilla, claro, pues desde la base, dice. Sí, exacto. Eh, por sí. fin una opinión clara y cierta para los movimientos olímpicos, la experiencia de un campeón es la clave. Muchas, Muchas gracias, gracias, Martín. Nancy Arce nos dice, excelente, gracias por compartir. Y gente de calidad, enseñando calidad, excelente, gracias Martín. Claudia López Hernández, este, ella es mi esposa, nos dice, es tan agradable conocer a una persona con un lenguaje tan sencillo, pero que sin embargo transmite tanta pasión por lo que hace y además se, profe se profesionalizó, saludos, <coughs> no sé si lo diga de tío o de mí, <risa> no, muy bien, pues, saludos allá, sí, amigos, saludo. sal no, eh, saludos al coach Omar que anda por ahí, muy bien, a Jorge Ravelo, eh, Pablo, Carlos, Alberto Avilés, saludos, Carlitos, te mando a saludar, Salud, Carlos. muy bien, a Luis Moreno, saludos, eh, Víctor Mayer, que, no, que siempre nos acompaña, estuvo por aquí, saludos a todos en la MED, gracias por compartir tantas historias y temas interesantes del deporte, somos guerreros, sinergia entre todos, mentores para entrenadores, gracias, muy bien, pues, eh, muchas, muchos comentarios eh, por aquí, Manuel Alejandro nos dice, eres el mejor Oscar Verdugo, Verdugo Team, muchas gracias, muy bien, y bueno, pues aquí algo, algo muy importante, eh, Oscar, eh, Aquí eh, viene también este proceso, no hablamos de ese proceso educativo, ya nos dices, bueno, pues una, una beca te puede cambiar la vida. A veces como papás no entendemos esa parte, ¿no? Y te dicen, oye, tu hijo tiene cualidades para competir, puede competir y puede estar aquí en el centro de alto rendimiento. Entonces, no, pero ¿qué crees? Se me va mi pollito. y sí. No, no lo puedo dejar ir. Es y bueno, yo momento. creo que es una parte del, del desapego, ¿no? Y de entender esta parte eh, en, en, el, en mi deporte, bueno, muchos atletas que hemos formado desde niños, ahorita están en selección nacional, y, este, y es algo muy padre verlos ya en campeonatos mundiales, en, en, en eventos internacionales, sí, pero también eso es algo muy importante. De repente las universidades eh, aportan todo el proceso de educación, y bueno, pues hicimos ahí un, un análisis de que más o menos te andas gastando... Lo que gastarías en comprarte un departamento equiparado a una educación eh, de, de una universidad privada, ¿no? Que te va a dar el estímulo, pero no nada más es eso, es el apoyo también a la universidad. Bueno, pues muchas veces le conviene mucho esta parte porque, bueno, pues son dignos representantes, pero también ayudan de manera social, etcétera. ¿Cómo es que, que entras a la universidad y cómo es que... Eh, eh, ya, ya nos mencionaste sí. aquí la parte de los coaches y todo eso, uh -huh. pero ¿qué es lo que te motiva a entrar a la universidad? ¿Qué es lo que realmente dices, pues va, me, me quedo aquí? O sea. Lo que
2: me motivó fue lo siguiente, o sea, que me dijeron, ¿sabes que Pues vas a tener una beca, o sea, las facilidades que a mí me dieron. Claro. Fue algo así como que, oye, pues no cualquiera tiene esta facilidad uh -huh. de poder estudiar, que le estén pagando claro. total, y que aparte pues lo apoyen. claro Y tú así como que es estudiar, ¿no? es real, ¿no? Sí, es real, es pues, real sí, como que no te la crees, ¿no? O sea, como que te sientes, te sientes así como que, ah, órale, están interesados en mí, ¿no? Claro. Sientes un interés, pues, hacia ti, ¿no? Y tú dices, órale.
1: Excelente. Excelente, pues sí. vamos a entrarle. Sí, en, en este sentido, hay una pregunta que, que te quiero hacer. Si regresáramos el tiempo y nos encontrábamos a Oscar Verdugo hace 10 años, empezando un proceso universitario, y dentro de este proceso, bueno, pues tú decides, eh, eh, estás entre esa incertidumbre entre entrar y no entrar, entre agarrar la oportunidad y decir, bueno, pues ahí el finito López dice que es cuando se junta el talento con la oportunidad esa es la suerte, tienes esa suerte, y de repente, bueno, pues hay algo que te dice, sí le entro no le entro, ¿qué te dirías? ¿Qué te dirías para empezar un proceso de, de profesionalización en el ámbito deportivo?
2: Yo creo que volvería a hacer lo mismo Lo mismo que he hecho hasta ahorita lo volvería a hacer, O sea, yo hasta cierto punto no me arrepiento De ninguna decisión que he tomado Ajá. Creo que hay, no ha habido decisiones Este... Más bien, ha habido decisiones Malas, ha habido decisiones buenas Pero son decisiones que me han ayudado a crecer Hasta cierto punto y me claro. han llevado hasta donde estoy No te puedo decir que soy la persona Más exitosa del mundo Pero he intentado hacerlo claro. Y creo que ese proceso ha sido muy divertido para claro. mí, ¿por qué? Porque me he golpeado, me, me <risa> literal, ¿no? Hace sí, sí, poco sí. acabo de tener un accidente con mi codo que fue, sí, qué, que qué, ha sido qué una, barbaridad sí, sí, fue uno de los procesos más difíciles de mi vida, ¿no? Y en los cuales también tienes un aprendizaje, entonces claro. por eso yo digo, yo no me arrepiento, yo no me arrepiento de haber llevado mi vida hasta donde está ahorita, claro. ¿por qué? Porque he aprendido demasiadas cosas. Y hasta cierto punto eso me ayuda a no seguir tropezando, a no seguir tropezando con la misma piedra, sobre todo como dice claro. la canción, a, Así es. a no seguir ahí este, cometiendo los mismos errores. Y te das cuenta que los errores son corregibles. Claro. Hay algo muy importante que yo aprendí de una persona que dice que todos los errores son corregibles. Todos sí. los errores son corregibles. Tienen consecuencias, sí. Sí, claro. Pero para todos los problemas hay una solución. Para Así todos es. los errores hay una solución. Entonces... Creo que realmente lo importante es eso, aprender a darle una solución a los problemas, ¿no? Okay. Y eso es lo que he aprendido. O sea, yo no me arrepiento en haber llevado mi proceso, en haber dejado Juegos Panamericanos en, en el 2011. Todo eso me ha ayudado a crecer a mí como deportista y sobre todo como persona. Claro. Y me ha llevado a conocer gente espectaculares.
1: Así o sea, es. De lo que haces, eh, de lo que te ha llevado al éxito, ¿cuál sería el hábito...? Que, que forma parte de tu personalidad. Entrenar. Entrenar.
2: Para mí todo es entrenar. Ok. Para mí, este, el weightlifting se ha vuelto parte de mi vida. Claro. El weightlifting, pues, mmm, me ha dado todo, me ha quitado muchas cosas. Sí. Te puedo decir que la alterofilia es muy demandante. Claro. La alterofilia es algo muy, muy demandante. La alterofilia este, le tienes que tener respeto sí. Tienes que saberla guardar Cuando claro. la tienes que guardar Tienes que saber cuando vas a hablar de ella Pero al mismo tiempo es una persona muy celosa sí. Que si no le das el tiempo No le das el cuidado No la amas como tal Te pega una cachetada y te dice vamos oh, Es como claro. una esposa, como una mujer sí. De hecho, pues Aquí está, lo traigo tatuada ah, okay. Y eso pues, es, Yo traigo dos tatuajes en mis brazos Okay, y son los dos amores de mi vida, Claro. uno es mi mamá y otro es el weightlifting, son las dos cosas que me han dado más, son las claro. dos cosas que me han mantenido firmes, que han estado conmigo en las buenas y en las malas, claro. porque pues ha habido pro procesos muy difíciles, y ahí está la alterofilia. Claro. y ahora, ahora ha sido un poco más difícil porque hubo una lesión, una sí. lesión muy fuerte en mi codo. Este, me que el codo, entonces ahorita estoy manejando un proceso de recuperación todavía estoy en proceso de diagnóstico tienen que checar qué tan estable está mi codo para seguir levantando y ha sido algo así como que mi primer pensamiento fue decir yo le he dado todo la alterofilia y con esto me pagas y, con, y sí y esto me está dando ahorita y dices sí. tú pero si te pones a pensar es que no te lo dio la alterofilia te lo diste tú claro, mismo claro. te lo diste tú mismo, o sea Tú también no tuviste criterio, tú también, o sea, a lo mejor entrenaste más, a lo mejor no te preparaste lo necesario, Exacto. entonces eso es algo en lo, en lo cual tú te tienes que poner a pensar, claro. y esto sirve demasiado para que sepas que antes de preocuparte por levantar algo, tienes que preocuparte por saber cómo lo vas a levantar. Volvemos sí. a lo mismo, técnica, claro. y aquí como comentaba mi compañero, sentadilla, sentadilla, sí, <risa> pero la sentadilla es la base de cualquier movimiento dentro del claro okay si tú no tienes una sentadilla no vas a poder hacer bien un claro. snatch, no vas a poder no, hacer bien no un clima, no tienes la base exacto, simplemente, exacto, entonces, si tú no tienes una buena base no vas a tener un buen proceso, claro no vas a tener un buen desarrollo, entonces... Pues eso es básicamente... No Así sé si contesté tu pregunta. Sí, claro, sí, claro,
1: claro. No, de, y, y de singular manera, bien. Sí. De lo que haces ahora, eh, ya después de haberte retirado de la competencia, ¿qué es lo que más disfrutas?
2: Lo que más disfruto es ver a las demás personas entrenando. Es ver cómo, cómo ese proceso, cómo ese aprendizaje que tú llevaste en esos años este, te dio la oportunidad de poderlo transmitir, okay. o sea, todo lo que tú aprendiste ahora lo puedes transmitir y tú puedes enseñarle a una persona a hacer un snatch, tú puedes enseñarle a una persona a hacer un clean, claro. tú puedes enseñarle a una persona a mantener un, un back squat estable, un front squat estable, un push press, eh, sobre todo hacer un buen bench press, o sea, todo eso dices tú, órale, o sea, sí. yo nunca me imaginé estarle enseñando a 30 personas, Claro. o sea...
1: No, y, y, y aparte de enseñarle a 30 personas A 30 personas que se van a multiplicar Por 30 personas Exacto. Porque estás enseñándole a 30 entrenadores Que a su vez tienen una sala de CrossFit Exacto. Que le van a enseñar a más personas Y va permeando todo Y eso, y eso es algo ¿no?
2: muy, 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 perdón por la palabra Pero es algo muy lindo, o sea, <risa> claro. es algo muy, muy bonito Porque vas conociendo gente Vas conociendo gente Haces muy buenos amigos eh, en, esos, en esos procesos Y la verdad, pues eso eso es todo así es
1: así es excelente muy bien eh, ocupas alguna herramienta digital algún sitio web eh, no sé alguna página que, 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 que ocupes regularmente que te sirva a ti que le pueda servir a nuestros este, escuchas
2: este sí como no hay hay diferentes últimamente este, lo que yo les recomiendo a los Ajá. atletas que quieren aprender técnica como tal es que se pongan a ver videos en Who Grip, okay, es, está Who Grip en, en, en Instagram como tal, Ajá. suben videos a YouTube también, entonces ahí suben videos de competidores, pero Ajá. lo suben en cámara lenta, okay. suben el proceso desde cómo va la barra del piso. Okay. Hacia la rodilla y de la rodilla hacia la extensión total del cuerpo, cómo manejan su recepción, entonces eso es muy importante, que se empiecen a empapar Ajá. de otros levantadores, sobre todo de campeones mundiales, campeones panamericanos, recordistas del okay. mundo, entonces eso es muy importante que empiecen a ver, a ver, él hizo 200 kilos de snatch así... ¿Qué estoy haciendo yo? Comparas tu video con el de él, entonces eso es muy importante. Yo les recomiendo totalmente ver videos de levantamientos. Okay. Últimamente pues en YouTube están subiendo muchos videos, sobre todo de clínicas. Uh -huh. Está Dimitri Klokov, que es uno de los jefes del sí. weightlifting. Está este Alexey uh -huh. este que es muy importante que chequen el trabajo de ellos uh -huh. para que se den cuenta de cómo se tiene que manejar un proceso. Okay. Okay. Que se den cuenta de todos los skills que tenemos que hacer antes de preocuparte por agarrar la barra y hacer un snatch. Claro. Okay. Y ahí se van a dar cuenta y ya no van a criticar tanto de sentadillas, sentadillas. Okay.
1: Sentadilla. <risa> okay. Excelente. Muy bien. Eh, muy bien. Saludos a Julieta que nos dice felicidades, Oscar sencilla persona. Sí. Y muy, y muy agradable la verdad es que ya quiero empezar el curso que estamos planeando porque bueno pues ahí lo vamos a dar juntos entonces pues va a estar muy bueno. Bien, ¿qué consejo les puedes dar a todos los escuchas y a toda la gente que nos ve eh, para que ellos inicien un proceso educativo, que inicien un proceso de capacitación, de profesionalización para la gente, que para ellos primera, en primera instancia y para la gente que están entrenando? Pues buscar
2: oportunidades, buscar oportunidades, tratar de aprender de todas las personas. Todas Ajá. las personas te pueden enseñar algo. Siempre. Claro. Cualquier persona. Muchas veces dicen, ay, es que ese curso... Es nada más de brincar la cuerda, ay, que esa capacitación es de qué eres, de qué me va a servir a mí, ay, esa capacitación, tómala, tómala, claro. tómala, 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 tómala. Nunca sabes lo que vas a aprender y nunca sabes claro. lo que esa persona te puede, te puede llegar a enseñar. Claro. Entonces, es muy importante que tú aprendas a respetar el trabajo de los demás y digas, ¿sabes qué? Pues voy a tomar esto, le voy a dar la oportunidad a ver qué me puede enseñar. Claro. Okay, ya dentro de eso, pero si no te gusta, pues, ok, fue una oportunidad para mí, fue una oportunidad que me di, ok, aprendí algo, ah, ok, sí. excelente, vamos a, a transmitirlo, ¿no? Y sobre todo que todo lo que aprendan, que lo transmitan, es muy importante, es muy feo aprender, 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 y solamente estarte preocupado, ah no, es que no me va a pagar, no le voy a enseñar, y después se lastima, después se lastima, y cuando tú pudiste haber evitado que esa persona claro. se lastimara, entonces... Ahí entra un poco el criterio, ¿no? Entra en decir, ¿sabes qué? Yo aprendí esto, ah, voy a tratar de empapar al, al, a la otra persona para que también se preocupe por enseñar. Claro. ¿no? Pero también se preocupe por aprender, enseñar Así y aprender. Es. O sea, si, si aprendes, transmítelo, transmítelo. Claro. O sea, que no te importe de que, ay, no, es que no me va a pagar y que no sé qué, ay, no, que no sé qué. Por ejemplo, lo que yo hago es, por ejemplo, terminan mis clínicas, dejo mi teléfono. Aquí está mi teléfono. Este, Si tienes alguna duda, mándame tu video y te hago una corrección. Ok, y si no te contesto es porque estoy chambeando O la, ah, sí, la verdad claro. estoy muy ocupado O estoy descansando Pero en cuanto pueda Te claro. contesto y pues tratamos de corregir el error juntos Si sí. no sabemos la solución Pues la investigamos, investigamos? juntos Así exacto.
1: Es. Muy bien, excelente Muy bien eh, Por último eh, ¿Tienes algún libro que te haya impactado? ¿Alguna película, un documental Que pueda recomendar a, a, la, a los escuchas?
2: Bueno hay algo hay algo que, que, que ha impactado mucho mucho mi, mi, pues mi vida y fue conocer a un campeón olímpico Ajá. que se llama Alexei Torocti. Este, una persona súper sencilla una persona que a pesar de que es la pues la persona pues más fuerte de, en el mundo dentro de la alterofilia este pues es una persona que te transmite, es una persona que te enseña. O claro. sea, por ejemplo, es una persona que ve que tiene las capacidades y es una persona que te da cinco minutos más del que tú le estás pagando. O sea, y tú así como que te quedas... Y muchas veces nosotros como mexicanos o nosotros como personas estamos acostumbrados en decir, ya se acabó mi horario, Ajá, ya me voy. voy. Sí, claro. Pero muchas veces ahí está una persona que quiere aprender de ti. Ahí hay una persona que quiere que tú le enseñes. Claro. Ahí hay una persona que quiere que tú le des cinco minutos de tu tiempo. Sí. Cinco minutos en los cuales tú vas al baño, cinco minutos en los cuales tú estás parado platicando con una persona claro. o galaneando claro. ahí. Entonces, son cinco minutos que pueden cambiar la vida de otra persona. Claro. Y eso fue lo que a mí me transmitió él. O sea, son cinco minutos, sí, pero son cinco minutos que pueden cambiar tu vida. Claro. O sea, en cinco minutos tú puedes cambiar la vida de una persona. Solamente por llegar y decirle, sube tus codos. La persona va a decir así como que, ay. Sí. ¿Me corrigió? Sí, claro. Así, no estoy pagando, o sea, no al interés, o sea, así, así es. me entiendes. Eso es muy importante. Y así me sentí yo, Ajá. así me sentí yo con esa persona. Esa persona llegó, estuvo una hora más conmigo, me checó, me grabó, y Ajá. acá, o sea, y tú dices tú, órale, un campeón olímpico, me está poniendo atención a mí. Claro. Entonces, eso marcó mucho mi vida para mí, demasiado, es. demasiado. Eso ha sido algo, una experiencia muy, 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 muy buena. Para sí, claro. Y sobre todo Ver a una persona Que te da un seminario Que es muy estricta Y que al final del curso Un campeón olímpico Con una bolsa negra Juntando la basura del box
1: Órale O sea Es algo Es algo que tú volteas sí, claro. a ver Y
2: tú dices Un campeón olímpico Juntando la basura Sí O sea dices tú Ayúdenme Boom sí. o sea, bueno, Está el jefe Levantando sí, la basura O sea claro. Dices tú Es algo muy significativo Para ti no Claro te cambia la vida eso totalmente. O sea, convivir tres días con, con, con esas personas, WhatsApp pues, Sergey y sector Toropti, fue algo muy, muy significativo, significativo claro. para mí porque te cambia la vida, te cambia la, la percepción de las cosas. Muchas veces, muchas veces tú estás, ay, no es que no me va a pagar, ay, no es que acá, ay, no es que acá. O sea, tú le das eso, esos cinco minutos a la gente y
1: te cambian tu vida y les cambias la vida tú también. Ahí. Claro, así es, así es, excelente, muy bien. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? ¿Cuáles son tus medios Bueno, la, de la red
2: social que más uso es eh, Facebook y Ajá, Instagram. Sí. En Facebook estoy como Oscar René Verdugo. Sí. Este, y en Instagram estoy como Verdugo Steam. Verdugo Steam, ahí por si quieren visitarme, subo videos. Levantando, últimamente pues no he subido nada por el <risa> problema que tuve con mi codo. Okay. Igual también subo videos de mis, de mis personalizados, de mis clases. Este, para que estén pendientes este okay. Ya también ahí subo información sobre En dónde estoy dando clases okay. Ahorita estamos dando Queremos empezar a dar clases en All Black Los Ajá. lunes también ah, okay. Que sea lunes y, y el día viernes Entonces Queremos empezar a darle promoción Si están interesados pues igual comuníquense Inbox sí, sí, este, sí. con All Black, Y ahí pues nos ponemos de acuerdo Para la clase Okay. Y también estoy en 365 en San Cali, en okay. Cali CrossFit, este en Bajío y, y Nuevo, León. Nuevo León. Este, estamos trabajando ahí los días martes a las 7 de okay. la tarde, estamos en 1301, en CrossFit 1301 okay. también trabajando. Este, ahí estamos los días este, miércoles, sí. los días viernes y los sábados okay. Por si gustan visitar 1301 Ponerse de acuerdo ahí para las clases de alterofilia Estamos a la orden también
1: Muy bien, excelente Pues muchísimas gracias eh, por, por todos los comentarios Voy a hacer un breve resumen De todo lo que vimos Que estuvo padrísimo Y bueno pues eh, eh, Algo muy importante De lo que nos, nos mencionabas de la técnica Es primero, bueno pues Las bases del movimiento, la sentadilla una sentadilla bien realizada con sus rangos de movimiento, eh, tener soluciones para todos para cualquier problema, como lo, lo decía este, tu coach, cual, cualquier problema hay una solución. Las zonas de estabilización, eh, tenemos que poner mucho énfasis en la zona de estabilización de cada uno de los ejercicios, mantener una buena rotación interna de hombros y el uso correcto de la barra. Y algo muy importante, el uso racional de la fuerza eso es lo que va a generar un movimiento ya controlado y que puedas generar un, un mayor peso eh, de manera paulatina, etcétera, Exacto. no Vimos la aplicación directa de los principios del entrenamiento deportivo eh, en los en el proceso de aumento progresivo de las cargas, de la individualidad, Exacto. etcétera. Entonces, bueno, pues informa, información súper importante. Pues muchísimas gracias, Oscar. Okay. Gracias, gracias a, 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 a todos los que gracias nos vieron, recuerda, bueno, pues a Ahmed con un clic, todos nuestros cursos, talleres y diplomados, sí, por un solo eh, pago mensual, y bueno, pues eh, tienes acceso a todo, toda esta información. De, recuerda darle me gusta a nuestras publicaciones, darle me gusta a el podcast, suscríbete a nuestro canal de podcast, y bueno, pues eh, gracias por tus valoraciones de cinco estrellas. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron el día de hoy. Gracias, Oscar. No, gracias y bueno, pues toda la información de tus medios de contacto la tendremos aquí en dentro de, de la página de la MED. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, muchísimas pues muchas
2: gracias, gracias Oscar. No, muchísimas gracias a